0: Pero bueno, esta semana tuvimos el, el Mobile World Congress y hubo demasiados anuncios. Lo único es que ya no es tanto de celulares. Yo creo que hace unos como 10 años era donde todos anunciaban sus celulares. Hoy en día es como un mini CES en Europa. Más o menos, lo veo yo más o menos así. Sí, sí. Y aquí, uf, no sé por dónde empezar, pero hubo varios anuncios, entre comillas, que de darán como teasers porque no, no nos daban suficiente información. Entonces, salgamos de esos primero y una vez más Samsung mencionó su Smart Ring ahora mencionó el tamaño de la batería pero y, y dejaron a la gente ponerse pues eh, probar el anillo en el dedo sin eh, como que pero son modelos no funcionales entonces eh, no sabemos más como que mostró el anillo otra vez pero no sabemos eh, sí, no sabemos más de información
1: sí. sí ahí solo lo único que parece que dijeron que a lo que añadía del reloj era creo que el, habían el movimiento mientras duermes eh, luego el, la temperatura que creo que el reloj ya lo tenía también, pero bueno, añadían algunas métricas que no tienes con si llevas un reloj pero sí, y que bueno, y eso que nos dejaron probar que el diseño es un poco curioso, solo menciona esto que es cóncavo normalmente los anillos son convexos o un poco curvados hacia afuera y este es del revés es curvado hacia adentro. Dicen que para que no se raye tanto. Me pareció un, un diseño un poco raro, pero, pero bueno, habrá que esperar un poco más para tener más. Sí. Y
0: otra compañía que nos sacó otro teaser, sin decirnos mucho, fue Nothing, que llevan con esta parte el Phone 2A, que va a ser la versión barata de su Phone 2. El Phone 2 cuesta como 600 dólares, creo que es. Este asumiría que estaría entre los 300 a 400 dólares. Y lo único que sabemos son dos, dos factores. Uno, que va a ir con un procesador MediaTek 7200 Pro. Y mostraron la parte de atrás, estos glifos, esta, estas lucecitas que ellos tienen ahí como especiales, que es su diseño icónico, que va a tener eso, pero una versión mucho más simple que la del Phone 2. Pero, otra vez más, no sabemos nada
1: más. Sí, hubo eh, ahí como un vídeo bastante curioso, no sé lo, si lo viste, es que eh, salían un, un chaval, un, un, un chico joven, un quinceañero, de, no sé, de... Eh, con acento con un inglés con acento europeo no sé si sueco o, o, o no o, o no sé y, y él iba haciéndoles preguntas a los ingenieros de nothing y yo creo que bueno este teaser era porque está enfocado principalmente a ese a esa gente no a la gente quinceañera que tiene un que los padres, probablemente los padres les compran el, el celular o ellos tienen que ahorrar para comprarse el celular, así es que por lo que dices tú, sí va a ser algo de eh, bastante más barato pero solo fue eso, un teaser ahí, un un, un vídeo y poca información todavía. Bueno,
0: y ya que estamos hablando de celulares hubo dos anuncios aquí que me parecieron interesantes a mí el primero fue este del Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi fue estar versión Ultra han sacado en los últimos años celulares muy buenos, eh, que tienen, pues, de las mejores cámaras del mercado. Este lo habían anunciado hace como que un par de semanas para el mercado chino, ya lo anunciaron para el mercado global. El Ultra sí va a costar 1.500 euros, que está como <risa> en el lado grande. Y hay dos sobres, como que tiene, pues, todos los mejores specs, cámara con, con, eh, en, en, en conjunto con Leica, pero como que sus, sus funciones a, re, a, a relucir, a resaltar, es que dice que tiene cuatro modelos de inteligencia artificial diseñados para la fotografía, para mejorar las fotos como en diferentes aspectos. Y la otra es que está en esta, en esta tendencia de celulares nuevos con baterías de, de sílica y carbón. Ya no es el de, el de litio ion sino que ya tiene esa batería que en teoría les permite una mayor densidad energética en, en, en los celulares. Entonces, uno no sé cómo, cómo va a ser la... la pues todavía no tenemos tanta historia con ese tipo de baterías para ver cómo cómo va a ser la, la experiencia de usuario, como que si sí, va, sí va a retener la carga igual que, que la de lithium ion, si ¿sí va a ser mejor, como lo, lo que sí sabemos es que tiene una densidad mayor de, de, de energía.
1: Sí, la verdad es que bastante, un, este sí que es un celular ahí para de gama bastante alta, ¿no? Y lo que, como dices tú, la batería, inteligencia artificial y luego, bueno, ellos... Eh, van por las cámaras, tienen una nueva, dicen una generación nueva de, de un, del sensor de una pulgada, eh, que bueno, creo que esto va a ser su, su caballo de batalla, ¿no? Con un, creo que una apertura de 1.63, es decir, que dejan de entrar bastante luz. Habrá que ver luego en, en realidad esto qué significa, ¿no? Porque muy, son muchos, eh, muchos specs, pero luego en el día día día, el uso día a día y la comparación con otros celulares habrá que ver si, si realmente es tan bueno eh, al menos en el papel es muy bueno sí y
0: así también pues hablando de Xiaomi también anunció ¿no? pues la versión nueva su Pad 6S Pro del smart band 8 Pro que cuesta como 70 euros y y el Xiaomi Watch S 3 no, no, la verdad, con eso no, 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 pues tantas noticias y así también hablando de celulares, este Honor Magic 6 Pro que 6 parte de su anuncio también fue la, esta batería pues de, de Silicon eh, Carbon pero lo que me atrajo a mí me pareció interesante fue esa parte de Light Tracking que como lo vimos ya en el, en, el, en el Apple Vision Pro como que puede ser bastante útil entonces ellos lo muestran como que si querés, si estás viendo tu celular y, y ves eh, la, una notificación, como que puedes interactuar con la notificación solamente viéndola y también mostraron como a la gente controlando un carro, pues que eran como hundiendo los botones del celular para controlar un carro pero super, obviamente súper lento, pero es esta, esta parte del eye-tracking, a mí yo acá tengo dos, dos pensamientos como que no es tanto por ese celular en sino que es como una parte de privacidad que ya al tener este eye-tracking, no sé, hay una, una implicación de privacidad que van a saber qué estás viendo vos siempre y estos, y estos modelos de, de propagandas, esa parte, pues puede ser, sí, puede ser algo a tener en cuenta. Pero visto como lo, la parte del Vision broker que puede eh, tener esa parte del iTunes puede ser bastante útil también para, no sé, si estás como que leyendo y tenerlo así en las manos y lo tienes ahí al frente y simplemente puedes como que seguir leyendo como con los ojos y ves que si, estás, si ves que llegas al fondo de la, pan, de la página puede empezar a, 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 a mover hacia arriba. Entonces, esta parte del si está bien ejecutado, puede ser eh, bastante interesante.
1: Sí, eh, la verdad es que... Eh, interesante lo, de, lo del seguimiento de ojos, como tú dices, eh, desde el punto de vista de, de privacidad, pues eh, no sé, eh, te, es una manera de controlar mucho más lo que estás viendo en la pantalla, porque por ahora tú eh, puedes estar mirando la parte de arriba del anuncio, el texto y, y el, el control, el, el celular no sabe, pero con esto ahí llegan a, a este detalle de cuánto incluso cuánto tiempo puedes estar mirando un anuncio o un, o un link, es, es un poco, uh, no sé, hay, supongo que, bueno, eh, no, no sé cuánta de esta información recogen y cuánta de esta información pueden luego compartir con, con la compañía, pero bueno, lo que más me gusta a mí de este es también, como dices tú, la, la nueva tecnología de baterías que estamos viendo ahora aquí en el Honor y Xiaomi y esperemos que esto se extienda porque básicamente creo que las baterías llegan a aumentar como unos mil amperios más por batería que normalmente son creo que 4500, 5000 y creo que ahora llegan hasta, no sé si, 5500 6000 y, y bueno es, es un avance, un pequeño avance es como un, hasta un 20% más de batería y bueno, eh, dicen que creo que con este teléfono que decían que dos días fácilmente de batería.
0: Sí, quiero ver, yo, sí, yo, yo tengo curiosidad de cómo pues, va a ser el, toda la experiencia, entonces, creo que vamos a tener que esperar uno o dos años para ver cuánto retienen de la carga y todo eso. Como una tecnología nueva, no sabemos mucho, sí, todavía no se sabe mucho. Y otro producto que sí, ya, ya salió, y es el OnePlus Watch 2, que lo volvieron a anunciar aquí. Y aquí, este, es el, este eh, OnePlus sacó una, la primera versión, esperaron como tres años y sacaron esa, esa segunda versión. Y tiene... Un resultado, una función que, pues, que dice que tiene hasta 100 horas de batería, si le pones el Always on Display, en verdad son como 60, que es como parecido a lo que te da un, el Apple Watch Ultra, pero este, este cuesta 300 dólares. Y la, lo interesante es cómo llegan a eso, y es que ahora este, este reloj tiene dos procesadores. Tiene uno que es el procesador que controla eh, las funciones como instantáneas, como que te muestra, la, el, cuando estás, siempre que lo estás viendo en, en, en un momento normal, es el procesador rápido que te, para las pulsaciones, para todas estas funciones como de tiempo real. Y cuando ya crees es una aplicación más inteligente, como que abrir, no sé, Google Maps, abrir, eh, eh, sí, alguna aplicación en sí, pasa al otro procesador y te lo abre y si ese procesador es más potente, entonces puede jalar las aplicaciones. Entonces, así es como logran esta batería tan larga, una batería tan larga, pero he visto unos videos y como que es cuando haces ese cambio de procesador, se nota que como que está ese como ese... Como ese saltico ahí como medio pausado.
1: Sí, ahí es lo que leí o lo que vi en, en, en una review y es que cuando llega cuando te llega una notificación, esto lo lleva con el chip, digamos, de bajo consumo, pero si quieres ver la notificación e interactuar, puede tardar hasta dos o tres segundos en reaccionar, porque cambia del procesador de bajo consumo al procesador, digamos, más potente. Y esto puede hacer que la experiencia no sea tan buena, porque... Eh, básicamente, el reloj son para interacciones muy rápidas. Y si tardan mucho en hacer este, este cambio, puede ser un poco frustrante. Y la otra cosa es que, claro, los, las 100 horas de batería eh, con esta optimización, pero también con la pantalla apagada. Entonces, es, es como un paso para atrás. <ríe> es, un, es una manera un poco de eh, jugar un poco con, con los números, pero bueno. Pero creo que esta parte de, de dos chips o no sé si más adelante puede que el mismo chip eh, pueda manejar bajo este bajo consumo y alto consumo, pero bueno, es una buena técnica para hacer durar la batería más. Sí,
0: me pareció interesante y es como parecido a lo que hace pues, en el Vision Pro, que el Vision Pro tiene su procesador de tiempo real para procesar las cámaras, todo lo que están como que viendo, que es con lo que estás interactuando vos, y después tiene el procesador pues ya el normal, digamos, para abrir las aplicaciones y controlar todo lo que necesita más potencia. Entonces, esto es algo que ya hemos visto, pero ejecutarlo bien creo que es parte vital. Y por ahora, a mí no me parece que este OnePlus Watch 2 lo ha ejecutado a la perfección.
1: Sí, creo que es, la idea es buena, pero todavía creo que tienen que, que refinarla un poco.
0: ¿Algún otro producto real que, que, que les menciono? que es, Ajá, ya, ya, vale, ya, real. Yo iba a saltar a los que son como más prototipos, ideas que eh, han sí. salido.
1: De real así creo que habían... Han habido más doblables, bueno doblables que ya habían sido presentados y luego eh, creo que hubo un doblable nuevo de Seti, eh, de, eh, de esa compañía china también. No sé hasta hasta dónde hasta dónde va o a dónde va a llegar, para qué mercado, pero un doblable eh, muy parecido al, 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 al Flip y con una pantalla redonda en la parte de fuera.
0: Sí. Ahí, ahí lo que mencionaron hablando de Dolores fue este HMD que va a sacar el, el celular de Barbie doblable. Sí.
1: Ah, sí, HMD, sí, esta, esta compañía que hacía los teléfonos con la marca Nokia, y ahora parece que van a empezar también a hacer teléfonos con su propia marca, Humane, eh, Mobile, no me acuerdo ahora. Bueno, han, han, han explicado lo que significa el HMD, y, y bueno, y... Y han dicho que van a sacar sus propios teléfonos. Así es que habrá que esperar a ver qué lanzan con su propia marca. Creo que también van a, um, al, van a continuar todavía con, con teléfonos de la marca Nokia. Pero bueno, van a empezar también su propio camino. Humane Mobile Devices es el, el nombre de la marca. Uh, o oh, Human, human sorry. Human Mobile Devices y HMD. Y van, van a sacar este, este flip phone de Barbie a ver... Simplemente lo, lo mencionamos, pero no vimos ni siquiera fotos. Sí, sí, sí. sí Solamente escuché esa mención. Pero bueno, yo ahora
0: quería saltar a, a los que fueron más ideas, prototipos que compartieron aquí. Hay algunas que como producto no, para mí no tienen sentido, pero como idea pueden tener sentido. Y quería arrancar por pues, esa tendencia que, que estoy notando y creo que es como... Creo que vamos a ver más de esto este año. Y es estas iteraciones o ideas de cómo dejar atrás el celular... Y cambiarlo por otros aparatos Entonces, Habíamos visto pues el Humane AI El AI Pin El Rabbit el R1 que habíamos hablado Que son estos dispositivos que tratan de De ser una interfaz con la que vos interactúas con inteligencia artificial Y ahorita han sacado Han anunciado dos aquí en este En, en el w, eh, MWC Uno fue este un, De Brain AI, un celular Que no tiene aplicaciones Entonces vos, vos es como que lo abrís y vos le decís a la inteligencia artificial qué querés hacer, y ellos te, te arman tu la, la visualización, te la arman ellos. Entonces vos decís, quiero buscar tiquetes de tal cosa, tal cosa, ellos te sacan la información y te lo presentan, y vos interactúas con, con la información que necesitas. Y entonces es como, sí, no, no es un usuario sin aplicaciones, sino que son todos estos APIs atrás que tratan de sacar información de diferentes partes, y te lo arman a vos. Este es el primer concepto, no sé qué pensás vos de este, como que a mí me parece como que si estás haciendo esto, esto lo puedo ver más como una aplicación para un celular o algo que podéis como, no sé, un modo, un modo para el celular, pero no lo veo como un aparato por separado.
1: Sí, esto me recuerda mucho a este, el, el Rabbit, ¿no? El, el, este dispositivo también de AI que tiene una pantalla y eh, que anunciaron también, se anunció en el CES, creo que fue, o no me acuerdo cuando pero bueno, el Rabbit, y esto es básicamente... Lo mismo es como un teléfono con solo pantalla y sin aplicaciones y como tú dices hoy en día tenemos tantas aplicaciones de de inteligencia artificial que no sé si realmente tiene esto eso tiene sentido no sé yo yo veo que como una esto es una aplicación encima de cualquier celular lo único que pueden hacer es si se bajan mucho los costes eh, del celular si es algo muy barato como este el rabbit este. R1 creo que era ba bastante barato, ¿no? 200 sí, dólares. Lo... ¿no? Sí, creo que sí. 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 Si, se puede, si esto significa un precio muy bajo, puede tener sentido, pero tampoco creo que no se anunció mucho más sobre, sobre el precio y nada, ¿no?
0: Sí, no, eh, y para mí, si, eso, pues, si es el diseño es un celular, simplemente que el sistema operativo no tiene aplicaciones, sino que la forma intelectual no es por aplicaciones, sino que es por usar esa inteligencia artificial. Entonces, no sé, yo para yo si a llegar a, esa, a ese punto. Para mí ya simplemente puedes hacer una aplicación o una función del sistema operativo, pero no tienes que como sacar un dispositivo entero que te eliminen las otras partes, pero bueno, eso ya es otra... Y después estuvo este PhoneCam, que cuesta 70 dólares, y es básicamente, es como el human, el, el human AI Pin, que te pones como una camarita en la camisa, del otro lado tenés como una, eh, una parte magnética que es la batería, y lo que hacen aquí es para reducir costos y que no sean los 800 dólares que cuesta el Human AIP más la, 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 más la suscripción, yo creo que por 70 dólares atrás el cable, sale un cable que conectas a tu, a tu celular. Entonces tenés esta, esta cámara que siempre está mirando para afuera y pues es tu, otra es tu manera de interactuar con inteligencia artificial. Sino que este cuesta pues como una décima parte del otro y, y obviamente pues es cableado, entonces no, no, no es tan... No es tan eh, cómodo en esa parte, pero vemos otro dispositivo más que trata de hacer esta interfaz de entre humano e inteligencia artificial.
1: Sí, este dispositivo la verdad es, es bastante curioso. No sé, no entendí muy bien tampoco si esta cámara está siempre activa, porque desde el punto de vista de privacidad, llevar una cámara apuntando para adelante, no sé, no, yo veo que esto, estos tipos de dispositivos pueden tener bastante problemas eh, si los utilizas por la calle, pero la verdad es que el precio es, es muy barato y bueno, no sé, tampoco explicar mucho, yo no vi lo que, lo, que es, se, lo que este dispositivo hace con esta información que está captando.
0: Sí, todavía sí yo creo que es como que la visión de todos esos aparatos es poderte decir eh, si te lo tenés puesto y poder interactuar con él y decirle que estoy viendo o todo eso, y sino que en vez de tener que un, tener un aparato separado que tenga su propia conexión celular, sino que usa tu celular como, como el cerebro. Entonces, es básicamente una forma de poner una cámara y un, y un micrófono y todo, pues, para que esté ahí como a tu mano para interactuar. Es como una versión del y PIN, pero que sí depende del celular.
1: Yo creo que ahora, con todo esto, la inteligencia artificial están llegando todo. Todos quieren, eh, como hacer ese, ese dispositivo, esa, esa cosa que todo el mundo necesita, ¿no? Pero creo que están ahí sacando mil cosas que yo creo que a, a la larga se va a ver si tienen algún sentido o no, pero bueno, estamos viendo este tipo de ideas y de dispositivos, pero bueno, a la larga veremos si, si realmente eh, es lo que necesitamos.
0: Sí, y ya que estamos hablando de inteligencia artificial, Yola es una gran compañía que me acuerdo que sacó un celular hace años, pero creo que pues murió y ahora está volviendo a nacer. Y es como un aparatico, lo que están sacando ellos es como, una, es una, es como un, tu propio router o aparato, tu propio servidor para la inteligencia artificial. Entonces yo, le, yo entiendo el uso de esto porque hoy en día, por poner un ejemplo, vos te conectas al servidor de, de, de ChatGPT, de OpenAI, y tenés toda la información en que ya entrenaron ese modelo. Y si vos querés como que alimentarle información tuya para que el modelo sea mejor, pues le estás compartiendo esta, esta información pues, al servidor de ellos y pues, puede ser información muy privada. Que, que estás dando dan, dan años entonces el, el concepto de ellos es que vos puedes básicamente tener estos modelos personalizados digamos vos le puedes compartir no sé toda tu historia tus documentos de todos tus mensajes entonces va a poder saber cómo cómo hablas vos y va a poder generar como mensajes en, en tu propia voz o si como que decir es como es esta caja negra que va a tener como que esta versión personalizada de los modelos de inteligencia artificial y es algo enfocado en privacidad, de como que te va, sí, va a ser tu servidor propio para, para estos modelos. Me parece, me parece un concepto interesante, lo entiendo. Y eso es algo uh -huh. que, vemos que que Apple siempre se enfoca mucho y que quiere hacer todo ese procesamiento on-device. Ellos no quieren pues, sacar todo esto y tener modelos por fuera. Y muchas veces lo que pasa con un iPhone, ponemos el, el, el teclado del iPhone aprende cómo escribís vos y va guardando ese modelo como que en el dispositivo. Y es algo que dicho no, no es algo tan súper pues, super privado, pero, pero ese modelo está en celular y cada vez que compras un celular nuevo te toca pues arrancar de cero como entrenar el, el teclado, pero eso vive ahí y no, y no lo tiene Apple, entonces es como esa, esa, sí, es como esa, esa versión de tener que hacer todo on device pero si tienes varios dispositivos que van a depender de tus modelos, entonces tienes esta cajita negra que puedes a, a acceder desde de, de diferentes partes.
1: Sí, la idea es buena pero la, claro, el tenerlo eh, este black box está en una caja que tú tienes o está en, en digamos en un servidor. No, en una caja que
0: vos tenés. Ahí mostraron una cajita que es una cajita que vos bueno vos puedes en, en teoría Según no entiendo bien cómo va a funcionar esto, pues en, en como que en el como que súper bien ejecutado ya como que en el día a día. Pero ellos mostraron ahí cómo tenían su caja negra, tenían un celular con, una, con un API, lo conectas a la caja negra y podías acceder a tu modelo personalizado. Es como un router, es un router caja negra que tiene tus, pues, toda tu información ahí. Sí,
1: pero ahí yo veo como un, una cosa es que eh, también se puede hacer este tipo de información. Por ejemplo, si tú te compras un nuevo iPhone, que el iPhone transfiera también esta información que ya ha recogido sobre ti al nuevo iPhone, de dispositivo a dispositivo. Entonces, eh, como concepto está bien, pero no sé si realmente... Eh, va a tener un uso, porque yo creo que estos datos, sobre todo de inteligencia artificial que aprenden sobre tiros dispositivos, eh, va a llegar un momento en el que, de alguna manera, eh, también esa información va a tener que transferirse cuando compras un nuevo celular. Y yo creo que tan Apple o Samsung se encargarán de hacer esto de alguna manera. Sí, es, vez, pues.
0: también creo que también es para acceder desde diferentes de dispositivos. Digamos que tienes uno vale, vale. donde vuelves a escribir... Ah, ah, le enseñas a escribir al modelo como escribís vos entonces si lo quieres acceder desde el computador puedes acceder desde el computador si quieres acceder esa, desde tu celular tienes siempre ese, ese acceso a, ese, a esa versión tuya de ese modelo en cualquier parte donde estés sin tener que salir a, a buscar un servidor externo entonces yo entiendo esa parte por ahí le, lo entiendo pero está como creo que hay, hay maneras diferentes de ejecutarlo como decís vos y acá otro concepto que me pareció interesante interesante como la tecnología pero no el concepto en sí y fue pues este computador transparente de, de Lenovo. Básicamente uh, es un compu es, son como es un vidrio que tiene tu pantalla y después donde va el teclado pusieron un, una, una laminita de, de plástico LED que está bien transparente que lo que hace es es, una, es de otra compañía, esa lámina esa lamina es una compañía que se llama Asumo y lo que hace es una laminita súper delgadita que se siente cuando toca, se siente como vid tocar vidrio, pero usando como unos leds, iluminan como que el, el, la lámina y, y te dan como pues ¿sí? te dan como información entonces esos, esos leds alumbran los botones del teclado y ese es tu teclado esta, eso dicen que puedes puede otra esta, esa lámina en sí, puedes otra puede en otras aplicaciones como en un carro, ponerlo en, encima de, de, un, de, no sé, de un pedazo de madera y poner botones ahí con los que vos puedas interactuar y después tenía esta pantalla transparente que yo para un laptop no lo entiendo mucho porque especialmente como que la gente del otro lado también te puede ver lo que estás viendo vos. Pero yo me imagino eso pues como que en esas gafas de realidad virtual o realidad aumentada. Siento que esto es como que la tecnología pues que Apple está tratando de imitar con, con, con su Vision Pro que es como que modo transparencia. Entonces yo me imagino este vidrio puede ser como cuando llega una resolución súper buena tenés esa, es una, algo transparente que te pone información encima y puedes seguir viendo el mundo alrededor tuyo, y ya si así quieres bloquear, uno puede poner una cobertura encima de eso que, que te trape la luz. Pero, no sé, siento que para mí, como tecnología me pareció interesante, dado lo que viví con el Vision Pro, pero como un laptop con pantalla transparente no lo entiendo.
1: Sí, como... Yo creo que también leí por ahí que eh, al sacado este concepto para ver lo que la gente opina y a ver si la gente encuentra algún escenario de uso, pero realmente... Un laptop con pantalla transparente ahora mismo no tiene eh, ningún, ningún uso. Esto sí, como concepto, y para el futuro, pues sabemos que las, las gafas van a ser. están llegando. Y las, y las pantallas de micro LED transparentes pues van a ser. van a jugar un, una parte muy importante. Pero el concepto era gracioso, pero. Mm, sí, no, todavía se, se queda en concepto y creo que productos no vamos a ver, pero bueno, ahí habrá que ir pensando un poco también qué utilidades tienen.
0: Y acá yo, por, por último, tenía pues una nota más aquí de que estamos como que volviendo, dando un círculo en el mundo de la tecnología. Decía, no sé si os tocó eso, si lo usaban en Europa, pero antes en Facebook, vos tenías esta parte de los Facebook Events y tenías esto de que todo el mundo compartía su location. Entonces, cuando alguien llegaba a una ciudad nueva, como que te avisaba a ah, estas personas en esta persona está, 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 está ciudad. Y cuando pues yo abandoné Facebook y todo eso, pues lo perdí. Pero ahora están volviendo en dos maneras. Como que Instagram está sacando este este mapa de amigos para ver dónde están tus amigos. Y esta compañía que se llama Sway es como ese mismo, ese mismo concepto de poder decirte voy a estar en esta ciudad, estoy en esa ciudad. Sino que también tiene la parte del futuro, ¿no? puedo decir, listo, voy a, voy a estar en esta ciudad. Podemos armar eventos en un futuro. Entonces, es como compartir, location, pues, compartir tu posición con amigos, que siento que es algo que hacíamos en el 2007 como con Facebook, por allá atrás, y acá está volviendo a, a, a renacer este concepto.
1: Sí, pero la verdad es que yo creo que desde el punto de vista de privacidad, la gente que estamos un poco más preocupados ya sabemos que este concepto básicamente lo que estás dándole es información de, de, tu, de tu localización a este servicio. Y bueno... No sé, eh, yo también, como dices tú, también dejé el Facebook y muchas de las redes sociales ya hace un tiempo, así es que no, no veo motivo para volver a otro servicio también de donde tienes que compartir tu ubicación, honestamente. Sí.
0: Yeah. Ah, bueno, acá tenía una notica extra, es? que es que Xiaomi va a sacar este, este, este carro, el SU7. No sabemos mucho de un carro que se ve bonito, hecho por Xiaomi, está lleno de tecnología en la parte de adentro, es un carro eléctrico, pero a mí lo que me es que Xiaomi sigue con esto y Apple anunció, escuchamos esta semana, que canceló su proyecto del carro después de como 10 años de, de gastarle plata y eh, dicen que ya lo están acabando ese proyecto.
1: Sí, dicen que ahí tenían un grupo y que lo, está, lo han, des, han decidido desmantelarlo completamente. Y otra cosa así interesante, no sé si te llamó la atención, fue un, otro concepto también de Motorola, de un teléfono brazalete, digamos, un teléfono doblable que se puede poner la muñeca como si fuese un brazalete o se puede poner sobre, sobre una mesa, pero en vez de curvarse... O en, en vez de, no es doblable, sino que es curvable, pero se puede se curva hacia afuera. Un concepto bastante raro, ¿no? Eh, ya te digo, como si quieres llevar el teléfono como un brazalete, pues podría ser curioso, pero... Bueno, no sé, no sé si lo viste y si te llamó la atención.
0: No, si sí, sí lo vi, creo que eso lo habíamos hablado antes, entonces por eso no, no, lo, no lo puse en las notas. Ah, vale yo, vale, yo pensé que habíamos hablado como que el año pasado. Creo que ellos el año pasado también lo sacaron. Ellos, sí, como ellos y, todos y así los años sacan
1: ese tipo de conceptos,
0: sí. Sí, entonces por eso yo cuando lo vi dije, esto ya lo hemos hablado y no, no, no lo anoté, pero sí me pareció interesante. No sé si el concepto de poner la muñeca me parece tan bueno, pero para poderlo doblar y uno puede. Sí, toda... siento que más va, más va a ser como que el otras cosas que puede esto habilitar en el futuro, no tanto como que el celular que se dobla y poner encima de algo no, no sé todavía. Bueno, hay, hay lo, lo, lo mostraron doblado como para, como que no puedes como que jugar a juegos de dos pantallas en uno, como que es como un flip-flop invertido básicamente, ¿no? Pero bueno, ese fue nuestro resumen del Mobile World Congress 2024. Aquí me despido, Daniel Ronzalo.
1: Y aquí Guillermo Ferrero